0: Hej och varmt välkomna till Stjärnsäljarpodden med Thomas Andersson och Filip Gossi. Det här är podcasten för dig som är och vill utvecklas till att bli en stjärnsäljare. Idag gästas vi av en person som har börjat sin karriär på HR-sidan. Varit rekryteringsansvarig, karriärcoach, konsultchef, affärsområdeschef. 2010 började hon sin resa inom Wise Group- Eh, mestadels inom bolaget Sales Only- där hon började som rekryteringskonsult, precis sen regionchef- och är numera vd och CEO. Om man läser lite eh, rekommendationer- och lyssnar på lite röster kring den här personen- så är hon en extremt bra chef, inspirerande, målinriktad- en riktigt bra coach, som är omtänksam, driven- vill alltid framåt och eh, dessutom har en väldigt bra talare. Välkommen till Stjärnkäljarpodden, <laughs> Ulrika Ekerot.
1: Tack, vilka fina ord. <laughs> Vem har du det... pratat med?
2: Känner du att de stämde eller? Var det fake? Ja. Nej men de? det,
1: det gör det nog det har, mm. eh, det har sagts också till mig Så det får vi anta att det faktiskt är sant också
2: Ja vad bra Självklart kände de ja, Hur mår du? Jag mår bra, hur mår ni? Bra, jättebra
0: Vi är dig för ett förhoppningsvis jävligt bra avsnitt
1: <laughs> Ja, med, visst är det coolt att det är så otroligt eh, Internationellt, det här samtalet. Att alla sitter på olika orter. Det är ja, kul.
2: Ol- olika länder till och med. Ja. Så att är...
0: ja, vi kan ju det... berätta vad. Du sitter, du sitter i Stockholm. Yes. I Hötog, en av jag. Vice building. Ja, exakt. Mm. Ja, till och med, den heter till och med Vice building.
1: Ja, vi har döpt den till det. Och alltså, ja, organisationen är väl så där nöjd. De kallar det ju egentligen för läkarhuset. Men vi kallar den för Vice building.
0: Just det. Ja. Mm. Men det står: Ni har ju en stor logga och sådär. Så, där, så att ja. man, man kan ändå. Det, är det.
1: Ja, men det, det har vi bestämt sig länge
0: ja ah, ah, grut och Thomas vad är du då?
2: <laughs> jag sitter i Thomas kan jag sitter i Helsingfors jobbar ju en, en hel del härifrån äh, i Finland helt exakt, exakt. och Filip jag är i Morsin Frankrike en alpby, jag
0: har tjatat om gången, så det, det kanske är kanske folk vet <laughs> ett tag till kommer hem i maj så att, yes, men vi, vi drar igång helt enkelt yes. vår, vår första fråga till dig Ulrika Med, med lång erfarenhet och, och, Jag menar, du, du jobbar ju dagligen med, du jobbar ju på Sales Only Ska du bara berätta mm. lite grann om, om Sales Only?
1: Mm, absolut Och din roll? Jag var med och grundade Sales Only 2010 Och problemet vi ville lösa Det var egentligen att Utmaningarna och svårigheterna med att rekrytera just säljare bygger på två olika saker. Det ena är att de är extremt svåra att attrahera. Vi affärsmänniskor ingår ofta ett, ett sammanhang. Vi är intresserade av någon form av output, what's in it for me. Och det betyder att vi dras till sammanhang och forum där vi ser att det finns- och det har man ju inte alltid som arbetsgivare när man ska rekrytera. Heter man ett varumärke som är okänt eller rekryteringskonsult på till exempel Wise Professionals som jag var faktiskt från 2008 till 2010.
0: Till och med det, äm, okay. mm.
1: Till och med det. Så lyckas man liksom inte attrahera kandidaterna och, och så är det för oss alla. Mm. Den andra delen i problemet med att rekrytera säljare hänger ihop med att faktiskt kunna bedöma dem på ett rimligt sätt- det går liksom inte att använda samma metod som när man bedömer en lönadministratör eller en, en business controller eller liknande. Därför att det handlar så otroligt mycket om motivatorer och drivkrafter om man kommer att lyckas som säljare bland annat. Mm, mm. Så då behöver man lite grann med, med tanken takes one to no one. Och det är det vi har byggt sig som kring. Väldigt mycket i förhållande till de här erfarenheterna som, som jag har haft under åren. Jag har jobbat med med rekrytering, men framförallt rekrytering av säljare i jättemånga olika sammanhang mm. så det är byggt kring pains, kort och gott mm. och idag är vi 35 personer i fem olika regioner mm. tre länder i Sverige, Sverige, Danmark och Finland ja inte Norge inte Norge inte än det kommer aldrig bli Norge om jag får bestämma nej,
0: nej
1: Norge är en, en marknad som ju är väldigt liten och eh, nu kommer jag att generalisera lite grann med risk för att sticka ut taken men eh, där mentaliteten kring säljkarriären och framförallt starten av säljkarriären kanske inte attraherar eh, den norska arbetsmarknaden. Så mm. såvida man är inte är intresserad av att importera eh, arbetskraft från andra länder till exempel Sverige eh, så är det extremt svårt och då passar sig inte riktigt vår metod utan då är det... Eh, i regel bättre att jobba med en, en ren headhunting. Mm. Och det vill man kanske inte lägga pengar på- om man vill ha en, en distriksis.
2: Nej. nej. Okay. Vi, vi håller oss borta från, från N- N- Norge då, i, i det här
1: samtalet. ja
2: <laughs> men, men om man tittar då... Eh, bortsett Norge då får jag tillägga. V- vad utmärker en, en stjärnsäljare för dig?
1: Det bygger egentligen på eh, ett par olika delar som, som vi ser det. Det ena är det som jag var inne på tidigare, alltså den personliga uppsättningen med motivatorer och drivkrafter. Det finns ett nytt begrepp som florerar just nu som handlar om, eller som heter GRIT. Och det bygger på sammanvävda egenskaper som är just... Passion, uthållighet, att ha förmåga att, att grotta i någonting och stå kvar och gräva och gräva och gräva tills man lyckas. Mm. Det är en del i att vara en framgångsrik affärsperson. Har ja, man inte den där viljan att lyckas, passionen för att föra ut någonting, Nej, men... Då är det ganska sannolikt att man inte lyckas. Den den andra hänger ihop med att man är en person som har ett intresse och en kreativitet. Att man är nyfiken på att förstå sammanhang. Att man på riktigt är intresserad av att se vilket problem det kunden behöver lösa. Och hur kan jag bidra till till den lösningen. En säljare i dagsläget kan inte gå in och, och presentera en produkt eller en tjänst. Utan man måste gå in i ett samtal och leverera ett värde och insikter till kunderna. För att det ska finnas en poäng med att överhuvudtaget prata med den här personen. Vi vet ju alla att köpbeteenden förändras tack vare digitaliseringen. Och de möjligheter som kommer med det. Vilket innebär att vi måste ta ansvar för att hjälpa kunden och se en massa saker som de inte redan vet. Och som de inte kan googla sig fram. Och ytterligare en del handlar faktiskt om de här lutheranska prylarna med struktur och ta ansvar och se till att man säkerställer att jag som människa har rätt förutsättningar för att jag ska lyckas. Och det är väldigt mycket disciplin. Och eget mm. ansvar.
0: Mm. Ser du att det är många som inte har den? Vad är de största bristerna då? Vad är det man mm. inte har av de här sakerna som du precis... Eller vad, vad måste många jobba på? Vad måste man tänka på?
1: Mm, det är strukturen. Ja. Den här gamla dängen som vi alltid säger så här, jo, men en säljare kan inte både vara noggrann- och strukturerad och driven. <laughs> ja. men alltså, det är ju bullshit. De bästa, säljarna, ja, de bästa säljarna är strukturerade, har en bra time management- och, och jobbar strukturerat. gör du inte det men och Då missar du ju i, din, i din segmentering- och då blir du dålig på uppföljning med
0: kunderna- ja, exactly. och
1: förmodligen levererar du med rimligt dålig kvalitet- så att du kan bli framgångsrik under vissa typer av sammanhang då Om du har ett, ett sammanhang som stöttar upp de här sakerna som du själv är dålig på mm. Men över tid så måste du vara bra på de grejerna
2: Exakt Veckans sponsor är Triggerbee som hjälper dig att mäta och analysera beteendet hos dina kunder och leads på din hemsida
0: Exakt, så att man kan ta actions eh, När folk har ja, visat intresse Helt enkelt i form av att man är inne på hemsidan Tryckt på olika saker Det här är ju någonting som du och jag har mycket nytta av
2: Thomas Det här använder vi på, på Dels på, på vår sida men även Andra bolaget vid Vivertixet.com då. Exakt Och eh, det vi gör då är att, att man Får in kunden eller leadet i ett automatiserat flöde som sedan tar action utifrån det. Det kan vara e-mail-utskick eller, eller triggers som, som dyker upp på hemsidan.
0: Exakt, men det funkar väldigt bra för oss som kör Pipedrive som CRM-system och har en hemsida på WordPress och gör e-mail-utskick med, med Mailchimp. Så synker det väldigt bra och är väldigt automatiserat i form av att man, ja, om någon har varit inne på hemsidan och fyllt i in lite information så, så skickas ju det direkt till, till CRM-systemet och till Mailchimp så man slipper fylla i. Och det gillar vi som säljare när det går automatiskt.
2: Exakt, och vill man komma i kontakt med Triggerbee så går man in på Triggerbee.com Man kan också besöka dem när de är på webbdagarna den 21 och 22
0: mars Exakt, så gå in på Triggerbee.com, få en demo om man vill det Eller ta kontakt direkt, eller möt på webbdagarna Vi brukar alltid i våra utbildningar rita upp en hamburgare. Mm. Eh, där, där hamburgaren, då, alltså b- b- underbrödet, är strukturen. Oh. Eh, köttet, eller då halloumin, är sällsyken eh, <laughs> Och sen det uppe på är liksom sociala medier, eh, digital marknadsföring– –hur man jobbar med hemsida marknadsavdelningen och så vidare. Men, mm. Mm. men man, det blir en jävligt kladdig hamburgare om man inte har underbrödet– –det vill säga strukturen.
1: Yeah. exakt.
2: Eh, så att... Ja. Vem vill ha halloumi då? Det är frågan.
1: Jag! Jag vill ha halloumi. Jag gillar, jag gillar inte kött.
2: Jag gillar inte norska säljare men jag gillar halloumi Vi börjar <laughs> ja. lära känna det mer och <laughs> Jag
1: gillar normen jättemycket men det är inte lönsamt För sig <laughs> <Ja>. salesamling <laughs> så skulle jag kunna säga <laughs> ja,
2: Jag skämtar det bara Men det här med motivation och drivkraft tycker jag är så ja. extremt intressant Som du inledde med det För egen del, jag har varit i sammanhang där Jag har varit så motiverad att, att ja, Jag längtar att gå till jobbet på måndag men jag har också varit i sammanhang där jag i princip i unga har fått sparken- för att jag var så omotiverad. Mm. Och då är jag ändå samma person. Mm. Liksom, hur hittar man den här matchen och, och, mm. och, och hur får man till det?
1: Det är det som är så coolt med att vara, vara konsult- och som också kan bli riktigt jäkla coolt- om man som arbetsgivare och chef faktiskt transfer för den där delen. För det handlar ju om att förstå vad förutsättningen och sammanhanget är- när jag började rekrytera, mitt första jobb var att rekrytera telemarketing- säljare till ett, ett ganska stort callcenter. Så vi hade 355 platser som belades från morgonen till 23 på kvällen. Så det är en galen rullians liksom.
2: ja, eh, och,
1: och då blir man också väldigt, väldigt kostnadsklok, som vi säger inom Wise Group. Med varje enskild individ. Därför att det är svindyrt att, att rekrytera och attrahera så här mycket människor. Eh, och om man då lyckas med att förstå den här personens förutsättningar så alltså vad är det jag behöver för att lyckas som person och faktiskt vara motiverad dag efter dag. Lyfta luren 150 gånger på tre timmar, det är tufft. Mm. Eh, och då måste man ta ansvar för som, som chef eller som rekryteringskonsult att fatta, vad är det på riktigt jag har här? Och vara självkritisk i det. Hur ser mitt ledarskap ut? Hur är vår arbetsmiljö? Vilka förmåner har vi? Hur gör jag för att stötta och coacha en person? Hur ser min affär ut? Vilka typer av kunder är det vi jobbar mot? Vad jag har de för typer av uppsättningar? Hur behöver jag göra för att driva min affär? Vilka utmaningar har jag i det? När jag har koll på det- då kan jag prata med personer- och titta på personer ur det perspektivet. Kan det här sammanhanget- göra den här personen framgångsrik? Mm. Och är man inte självkritisk i det här- eller, eller till och med som vi brukar säga- vi skrämmer kandidaterna för att säkra- att man fattar vad förutsättningarna- och förväntningarna faktiskt är. Nej men då blir det fel. Och då blir man omotiverad i ett sammanhang- och inte i ett annat. Många gånger kommer du tillbaks tillbaka till precis- du kommer förmodligen säga om jag hade en jättebra chef. Eh, ja. Matchen måste finnas liksom-
2: Ja, för, för mig var, var det väldigt mycket har varit liksom modellerna bakom. Mm. Eh, alltså, eh, det, det var. Eh, men, o, oavsett hur man, man presterade på det här tidigare jobbet så, så fick man ingen feedback och det, det syntes inte på något sätt att man att, att någon hade levererat att någon inte hade gjort det. Det, det var väldigt viktigt för mig i det skedet i alla ja. fall.
1: Det som hänger ihop med bekräftelsen.
2: Ja, ja, men exakt och. Eh, det jobbet jag framförallt tänker på i ett av mina första jobb där jag rensade ogräs, så långa rader. <laughs> 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 men jag insåg att nej, men jag hade rensat fem rader, någon hade rensat en rad och liksom, det var ingen skillnad på feedback eller betalt. Då blev jag så omotiverad andra veckan. <laughs> <Så> det, <laughs> ja.
1: och Vad lärde men... du dig av det då?
2: Nej men jag jag lärde mig att till slut så knöt jag jag ihop handen och sa att nu ska jag ge allt jag kan de här veckorna ändå och och se till att han är riktigt nöjd efter efter sommaren och och vi fick en jättebra relation för att han var väldigt nöjd med mig men jag fick varken mer bekräftelse eller pengar av det men men jag insåg att det var för en kortare tid.
0: (laughs) Om man, hade, om man hade gått tillbaka lite grann, där bara. Om, man, om man är då eh, en, alltså den, den rekryterande vdn eller säljchefen. Mm. Eh, vad, vad är det liksom som du tycker att man bör tänka på när man sitter i en rekryterande position?
1: Mm. Det ena är ju att man har underdelen av hamburgaren riktigt riktigt klar för sig. Ja. Att man har gjort det, det är en bra Ja, Man måste ja. ha gjort hemläxan i. Vad är vår affär? Vad är vår riktning? Vi pratar ju gärna om köplogiker. Vi gillar pro-sales på Sales Only så vi använder gärna deras deras Sales Excellence-modell. Och har man den klar för sig som att det här är köplogiken, det här är våra kunder. Vi har vår segmentering, vi har våra mål och vi har byggt strukturen rent organisatoriskt i det. Då kan jag också titta på vad behöver jag i gruppen? Dels på individnivå men också i förhållande till övriga. En säljare är ju inte framgångsrik utan resten av organisationen. Många ja, gånger exakt. behöver man ju hjälp. Det är ju intern försäljning likväl som extern försäljning. Exakt. Så när man har gjort den hemläxan, mm. då kan man ju börja titta på, okej okay, hur fyller vi på? Och då mm. måste man ju ha perspektivet, hur kommer min affär se ut framåt? Mm. Inte bara, okej okay, nu har Kalle slutat. Vi har den här kundportföljen. De behöver vi ta hand om. Jag vill ha en ny Kalle. Nej men det duger inte. Ska vi vara Nej. framgångsrika om ett år, två år, fem år. Då måste ju fundera på, okej okay, så hur tänker jag bygga min affär framåt. Vad behöver jag då?
2: Behöver ja, jag stuva
1: om i organisationen? Finns det någon som är bättre lämpad för att ta hand om Kalles kunder? Eller behöver jag in en person som kan göra? Vad är det nu än är. Så att den här hemläxan. Den är extremt viktig. Väldigt mm. många får i panik. Mm. Och så här, ja, med min kvota och för alla försäljningscheffer och vder som mäts man ju på att resultatet faktiskt lyckas. Det är kostsamt att inte ha en organisation som, som lirar. Men, men få inte panik. Sätt dig ner, fundera, ta den tiden. Det tar inte så otroligt lång tid. Om man Nej. faktiskt ger sig själv en timme eller två. Och var extremt självkritisk i det. Sen ja. kan man börja jobba.
0: Just det. Ser, ser du att det ofta är en, liksom en utmaning att man inte gör den ja. hemläxarna?
1: Absolut. Men det går för fort, Jätte...
0: liksom. Man bara ska in, ja. in och in och in. Ja, och liksom, mm. ja
1: precis. Så där får ju vi. Slåss väldigt många gånger med våra kunder. Dels är det en branschsjukdom att väldigt många av våra kollegor liksom tar en, en tidigare annons eller jobbeskrivning och säger, jajamän vi letar efter det här.
0: Ja, mm. ja
1: det gör inte vi. Utan vi säger, vad kanon att ni har det här, men du, var ska din affär?
0: Var är ja, ni på precis. väg?
1: Och sen får man grotta i det. Men den är en utmaning.
0: Hur ska man tänka som kandidat då? Om man nu känner så här, mm. ja, oberoende vilken position man har. Eh, nu jag ska, söka, jag ska ha ett nytt jobb, jag ska gå vidare i yes. min karriär. Det kan ju vara mm. antingen om man ska ut för första gången eller om man har jobbat i 15-20 år som säljare. Vad mm. ska man tänka på som kandidat, tycker du? Mm.
1: Det är jättespännande. Vi har ju... Eh... Jag skulle säga att det här är dels är en generationsfråga- som är jätteintressant att diskutera. Här kan jag gå igång jättemycket så att mm. du förstå stoppa mig. Okay. Ja. Men om vi tittar på det här mittensegmentet- med personer som kanske har haft två eller tre jobb- och som har varit ja. framgångsrika. De personerna har ju köttat på- och sen har de blivit uppsnappade av kunder- eller leverantörer eller personer som tycker de är duktiga. Ja. Vilket ofta innebär att man inte ens reflekterat kring- varför man är grym. Nej. Och är man en sån person- då behöver man göra det. Då behöver mm. man sätta sig ner och fundera och selektera lite grann. Okej, okay, vad är det som har gjort att jag har presterat resultat? Vad är det jag tycker är riktigt roligt? Vad vill jag fylla mina dagar med? Just det. Eh, om, om jag är i en affär där jag är ute 70% av tiden och jag älskar det. Ja då kan jag inte ta en roll. Många säger så här jag vill ha, nu vill jag bli kamma. Okej men vad är ja. det att vara en key manager? Vad, vad innebär det? Det innebär en massa annan typ av administration och inarbete jämförelsevis mm. med om jag har drivit en annan typ av affär. Man måste vara lite ärlig med sig själv där och se vad är kul.
0: Mm. Mm.
1: Vilka dagar har jag roligast? Just det. Och sen konkretisera det för mig eller för mig själv, men också för den personen som jag liksom, möter- och ge den möjligheten att förstå vad jag presterar i för typer av sammanhang. Man måste vara ja, konkret i det också. Just det. Där får vi ofta coacha våra kandidater och säga- okay, så när du beskriver behöver du berätta okay, vem var kunden, vem var beslutsfattaren- hur har du byggt din affär, vad är dina resultat, hur är du van att mätas. Mm. Det händer att man får höra från de här personerna- man säger vad är det som har gjort att du har lyckats- Nej, men jag hade en skitbra kundportfölj.
0: Ja, Okej.
1: Okay. Ja. Så det hade inte med dig att göra. Det här, det var, nej, nej, precis. Kunderna var bra, all right. Uh, uh. Och, och tittar vi på den här generationen som har jobbat längre- så har ju de ofta en annan typ av struktur- och vet ungefär vad de är duktiga på vad de har gillat och inte. Man har gjort misstag, man kanske jobbar på fler typer av bolag och så vidare. Så för dem handlar det ju mer om att inte sväva iväg- och bli för långrandiga, utan snarare- var konkret i förhållande till den situationen man befinner sig i nu och vad man ser som rimliga nästa steg och var öppen. Har man kommit längre i sin karriär så har man ju oftast kommit en bit i sin löneutveckling, Man kanske är van vid vissa typer av förmåner och det är ju jätteviktigt att beakta hur viktigt det är när man söker nästa jobb. Så att man är också lite rimlig när man söker jobb och när man pratar med rekryteringskonsulter. Ja, och är man på väg in i arbetsmarknaden, ja men då, då vet man ju typ ingenting. Så då får man ju helt enkelt bara prata med många människor för att försöka selektera och sätta sig in i vad det skulle det kunna innebära. Och våga säga ja och ja. testa. Och ja, då precis. ta ansvar för det och göra det med kanske lite uthållighet mm. under åtminstone en, en period.
0: Mm. Om man nu är säljchef, vd, driver säljteam- och även om man är med i ett säljteam- vad, vad är en bra säljkultur? Hur bygger man en sån, tycker du? Mm. Mm. Vad har du för tips där?
1: Det är ju såklart jätte, eh, relativt beroende på vad det är för typ av affär man jobbar i. Eh, därför att säljkultur handlar ju om- säga, affärsfokus, fokus på att faktiskt- levererat resultat- både i förhållande till sin egen arbetsgivare- men också i förhållande till en kund. Mm. Och då behöver man ju tänka igenom- vilka delar i det här- eh, i vår organisation vill vi- eh, vill vi primeras- alltså och vilken typ av beteende. Så eh, som vd- så, så måste man ju vara jätteklar igen- över hela strukturen- alltså syrsexcellensmodellen- eh, köplogiken och hur jag bygger organisationen. Då blir det väldigt lätt att se- okej, okay, vilken typ av kultur- vill jag att vår organisation ska präglas av. Det där är ju såklart också det egna ledarskapet. Jag till exempel. Är extremt mån om att. Vi ska ha kul. Och också hjälpas åt. Mm. Vi är ju en extremt sälldriven organisation. Med kort affär och snabba processer. Och ganska tuffa lönemodeller. Så utmaningen i det. Med mitt team har ju varit. Att också alltid liksom påminna om det. Och vara. Eh, likadom själv, föregå med gott exempel.
0: Ja, precis. Eh,
1: så den är ju, som, som chef handlar det mycket om- att, att vara medveten om eh, hur yttre verksamhet eller världen ser ut- och hur jag som verksamhet ska vara framgångsrik i det- eh, över tid, eh, och leva som jag lär, visualisera det som är viktigt- med målen och hur vi kommer dit, ge stort ansvar för människor att, mm. att bidra- finns inte den möjligheten, men då, då bygger du ju inte en, en dynamisk kultur. Det på om man kanske inte vill ha det, men mitt perspektiv är det, <laughs> det som kommer att vara framgångsrikt. Ja. Eh, och som, eh, som säljare i en men det beror ju igen på hur man vill, eh, hur man vill bidra. Eh, men jag skulle tro att de allra flesta säljarna, Eller jag skulle säga av erfarenhet att de allra flesta säljarna jag har träffat presterar bäst i en organisation där sälj lyfts fram och där det är viktigt. Och där man blir belönad eller bekräftad snarare utifrån vad min prestation har haft för effekt på helheten. För alla vill ju lyckas. Det det finns liksom inga människor som sitter i en organisation som vill vara misslyckade. Alla vill ju lyckas och bidra. Så om jag kan jacka i det med mitt sätt att vara i förhållande till den kulturen som, som finns eh, så är ju det såklart den absolut bästa matchen.
0: Mm. Hur, hur Om man, man blickar framåt lite grann då, eh, liksom framtiden. Vad tror du kommer se annorlunda ut? Vad kommer man behöva ha för attribut som eh, ja liksom, ah, från nu fem år framåt? eller 10. tio mm.
1: Det är de där tre grejerna som jag pratade om från början- men är man en person som inte tar ansvar för att vara nyfiken- kring vad omvärlden har att erbjuda de utmaningarna vi står inför- då är man faktiskt körd på riktigt. Det krävs att man... Man behöver inte gilla utveckling, man behöver inte gilla tekniken- men man måste reflektera kring vad det får för effekter- vad det skapar för möjligheter och vad det skapar för, för utmaningar- för mina kunder och för mina kunders kunder- så att man kan ha en vettig dialog på en, en rimlig nivå med sina kunder. Oh. Så utan den nyfikenheten och det här som vi liksom lite slarvigt klumpar ihop- som omvärldsbevakning, eh, så är man tvärkörd. Då kan man vara hur driven man vill.
2: Men, men, men rollen kommer att finnas kvar i alla fall.
1: Ja, gud. <laughs> vi gjorde ju en, en liten undersökning- Eh, tillsammans med process för att ta tempen på hur våra millennials ser på en karriär inom försäljning. För det är en av våra största utmaningar. Ja. Eh, för Inte bara för oss på Silsamli utan för hela näringslivet och i hela världen faktiskt. Eh, det finns fortfarande framförallt i Sverige en bild av säljare som, som inte är hundra procent positiv. Eh, vi får ju Tycker jag att den har off. blivit
0: bättre? Ja. Ser du någon skillnad ändå? Eller? Är vi på väg åt rätt håll? Eller är det fortfarande? Fortsätt att man ser yeah. säljare som... Liksom någon, ja, något som det där är, kan jag ändå hålla på med.
1: Mm. Det beror nog på vem du frågar mig. Frågar du mig så... Nej. Jag tycker att det är lite status quo. Ja. Så nu rör ju vi oss i en, en verksamhet där sälj är fint. Och där affären mm. Mm. är fokus. Men kommer ut i... Ett industriområde i ett produktorienterat bolag. Och så börjar du prata försäljning med ingenjörerna. Nej, nej, det är inte finrummet. Nej, det är inte. Så det beror på vem du pratar med. Men alla förstår ju numera vikten av att, att vara synlig och bidra med ett värde. Även om man inte vill det. Och tittar vi på våra youngsters så... De är ju extremt medvetna om att mitt personliga varumärke kan skapa möjligheter för mig... På ett sätt som, som vi inte fattar. Jag menar, de vet ju att har jag 10 000 subscribers- så har jag en impact som kommer att innebära- att jag potentiellt sett kan tjäna pengar på det. Jag kan mm. sitta här och spela Minecraft och filma det- och, och hålla på och har jag tillräckligt många följare- så får jag göra det hela dagarna. Det är ju ja, exakt. Så de ser ju på försäljning på ett annat sätt än, än vad vi gör. Och de har ju tyvärr fortfarande bilden då av att försäljning är- Eh, –framför allt konsumentförsäljning, transaktionell eh, telemarketing– –eller stå i gallerier och, och kränga abonnemang. Liksom. Exakt. Så de fattar ju inte att arbeta med försäljning kan se ut på ett helt annat sätt. Så där har ju vi ett ansvar, eh, alla vi som faktiskt arbetar med försäljning på en annan typ av nivå– –att sprida det och prata om det och påvisa mm. eh, möjligheterna med att arbeta med försäljning.
0: Mm. När du, är, är, bara, vi, vi ställde samma fråga till Hanna i, i förra avsnittet. Mm. Eh, när du, när någon, en säljare kontaktar dig, ja. eh, alltså när någon ska sälja på dig, hur kommer jag igenom? Hur, hur kan jag få till ett möte med dig? Och, och hur börjar då agera?
1: Mm. Det är jättespännande, för jag tar ju alla de samtalen- för jag är ju löjligt intresserad av att höra ja, men det är de ja, ja, precis. <laughs> jag pratar ju med telemarketing-säljare och alla- för att jag tycker att det är kul att höra ja. hur de Ja, men det
0: är gör. lite research eller? Ja, det, det är det.
1: Och sen ja. så är det kul att feedbacka dem när de gör bra också. Ja,
0: exakt.
1: Eh, för det första så är eh, min känsla väldigt sällan- när jag lägger på luren att det här är en person som på riktigt- eh, har fattat att han eller hon ska ge mig ett värde. Mm. Um, och som inte är så duktiga på att lyssna. Så att för mig, mig är ju jätteenkelt att boka möten med. Ringer du, är påläst, vet vad det är du vill skapa för värde hos mig. Och har en, en schysst um, så attityd i förhållande till mig. Det vill säga inte och läsa hur är läget? Nej men den funkar mm. <laughs> faktiskt inte. <laughs>
0: Utan Nej, det, det, jag är, faktiskt. det har jag aldrig liksom, gjort.
1: Nej, det har fan aldrig gjort. Oj, förlåt, nu såg jag inte den. Ja, det är okej. Utan det måste vara respektfullt och affärsmässigt. Men har man en vettig retorik eh, så är jag jätteenkel. Då kommer jag säga det här är något som jag är intresserad av att träffas gärna. Eh, men jag är också väldigt mån av deras tid i förhållande till att det är något som, som vi faktiskt aldrig kommer köpa. När men kommer ju säga det. Ah, ja, precis. Inte, liksom, att de får spara sin tid till att bearbeta kunder som faktiskt kommer köpa. Ah. Så jag tror att jag är ganska lätt, men också lite läskig eftersom jag är rätt rak
2: <laughs> Okej, okay, så vad har du för nummer? Då? Nej, jag ska vara så att alla kommer ringa. Ja,
0: men det är en bra
1: poäng ena Det är bara att ringa.
0: Ja, Nej, exakt. Men det är, det är en bra poäng det här med, liksom, vara nyfiken och, och intresserad, skapa affärsnytta och, och, och liksom inte bara sälja sin egen produkt eller tjänst Det är en klass. Jag tycker man har tjatat om det så många år nu, men, men man ja. blir kockad varje gång någon ringer upp, Ja. Liksom.
1: Ah. På riktigt chockad. Jag hade en, en säljare som... Eh, vi hade, kontakt, hade haft kontakt med en kollega till honom. Och, och så tyckte väl han att eh, vi hade en god relation. Han hade ingen aning om vad vi hade för relation. Det var ju första felet. Eh, och så ringer han mig och liksom förutsätter att jag gillar dem. Och förutsätter att jag gillar det de liksom gör. Eh, och det var ju katastrof katastrofdålig insats från hans sida ja. så han fick jag sa det. du. jag vet inte ens vad du pratar om vad är det du vill försöka förmedla till mig <laughs> det, man ja. måste vara klar över vad, vad är det jag vill i det här samtalet
0: ja syftet med samtalet ja vad är det
1: vad vill jag leverera
0: och, 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 om du liksom så här bara får skicka en passning här då, då för att vara en, en framgångsrik säljare, en stjärnsäljare, så här, om du ska skicka med dig tre stycken tips. Du har ju pratat om det, men om du bara ska summera de tre viktigaste sakerna.
1: Bestäm dig för vad du vill uppnå. Se till att du kan jacka i anledningen till att du arbetar på en arbetsplats här Klassiken med ditt why. Vad är mm. poängen med att gå till arbetet varje dag för dig?
2: Ja. Utifrån
1: det, sätt dina mål. Vad är du vill ja. uppnå? Hur vill du känna när du går hem från jobbet på dagarna? Vad vill du att dina kunder eller dina kollegor ska känna i förhållande till dig? Och sen jobba stenhårt. Mm. Det, det finns inga genvägar. Det är Nej. bara hårt jobb.
0: Ja, och det, ja, det är verkligen så. Uh. Alla de som har lyckats har jobbat jävligt hårt uh. Det är så lätt att säga alla så, här, oh, men Man tittar på Youtube-stjärnor Poddstjärnor, allt möjligt liksom, och bara så här, Det gick så jävla lätt för honom eller henne Men det är, mm. det är, liksom, det är så hårt arbete Som ligger till grund för, för framgången mm. uh, Så det, det ska man ju aldrig glömma bort
1: Nej man måste liksom orka ställa sig upp efter alla misstag som man gör. Gör man inga misstag, då gör man ju för lite grejer. Så är det ju.
0: Es- mm. Exakt. Exakt, <laughs> då har för man lite måste, aktivitet.
1: Ja, alldeles för låg aktivitet har man då. <laughs> Och förmodligen ingen självinsikt. För att inte har fattat att man gör det. <laughs> men
0: har, men det har du verkligen. Har du några tips på andra gäster som du tycker ska vara med i den här podden. Du, du som eh, ser mycket bra säljare och, och liksom folk i säljande befattningar och så vidare.
1: Mm. Eh, det finns ju eh, ganska många fantastiskt duktiga, duktiga människor, eh, affärsorienterade personer. Eh, jag vill slå ett slag för de här som är eh, säljare på ett annat sätt än det vi eh, kanske generellt sett klassificerar som sälj. Mm. Det finns till exempel en, en tjej som heter Petra Dalunde som har drivit en helt osannolik eh, affär i förhållande till eh, att bygga smarta städer och drivit ett fantastiskt projekt. Eller driver fortfarande ett fantastiskt projekt i, i Kista. Mm. Eh, sen har vi ju en fantastisk igen. Jag gillar sådana här förstärkande ord. Eh, en kej som heter Lisa Gunnarsson som eh, jobbar som vd för en av delarna på LinkedIn. Så mm. är en grym affärskvinna. Super, super, bra på att lyssna in kunder- ge en rimlig förväntansnivå och en service- eh, utifrån de tjänsterna och lösningarna som hon representerar- med en otroligt härlig energi och passion.
0: Mm. Hon kommer från CB, um, eller hur, tidigare? Ja,
1: precis. Mm. precis. Eh, och sen... Har jag träffat på en kille- som jag inte kommer att ihåg efternamnet på tyvärr- men, men som heter Leo- eh, som har gjort en fantastisk cellkarriär- som fortfarande är, är relativt ung. Vad det nu betyder. Men, eh...
2: Leo är ju Wolf Wall Street, nej. <laughs> ja, precis. Honom må du ha.
1: Ja, nej men han- eh... Började sin karriär på Lundalogik Och är nu försäljningschef på ett konsultbolag som håller på med immateriella rättigheter. Och den typen av frågeställningar som ju är superspännande och är Europa Verkligen mm. i dagsläget.
2: Mm. Vad roligt. Det var några. Ja men grymma tips. Ja, verkligen. Tack. Och Leo, den, den som vet vem han är till efternamnet får för jag för gärna återkoppla det. Liksom liten...
0: Jag tror han heter Leonard Johansson
2: faktiskt. Ja. Ja. Okay. Kan vara så. Uh, ja. tack för tipsen, Erika. Ja, jättekul.
0: och tack så jättemycket för att du ville ställa upp i, i, i podden.
1: Nej, men det var jätteroligt. Tack själv, jag hoppas att jag har svarat på frågorna. Jag vet att jag använder väldigt många ord när jag blir engagerad, så det kan bli <laughs>
0: <laughs> Ja, nej, men det, det tycker jag är jättebra. Avslutningsvis så vill jag bara säga att om man vill få kontakt med Thomas och Filip då kan man gå in på multipipe.se. Där finns alla våra kontaktuppgifter. Vi finns ju självklart även båda på LinkedIn. Följ oss jättegärna på Instagram, Multipipe Nordic. Vi vill också tacka veckans sponsor, Triggerby, för att ni väljer att sponsra oss. Det tycker vi är jätteroligt. Om ni har frågor så får ni jättegärna komma in med dem.
2: Tips på gäster uppskattas också. Vi vet att det finns jättemånga intressanta stjärnkäljare av, av, av olika karaktärer ute. Kom jättegärna med tips på det.
0: Yes! Och avslutningsvis kan vi bara säga att den här podcasten har klippts och spelats in och producerats av Niklas Gossi på Story of You. Ha det bra! Hej då! Ha det fint! Hey.
2: Hej då!
1: Tack så mycket!